0: Hallo. Also erstmal hallo ihr Lieben und hallo an Michael. Wir haben heute nämlich einen ganz besonderen Gast da. Ich würde sagen, du stellst dich einfach kurz mal selber vor.
1: Ja, danke schön, Anni, mache ich sehr gerne. Und auch gerne kurz und knackig. Michael Assauer mein Name, bin ja, Gründer so in der Tech und Online Szene, habe ein paar Startups gegründet und dann auch unter anderem zwischendurch einmal kurz vom, vom Daimler-Konzern aufgekauft worden. Da ein paar Jährchen gearbeitet und äh, jetzt habe ich mir meine eigenen Dinge gegründet. Unter anderem jetzt gerade mein, mein, mein Machen-Universum. Das ist im Prinzip ein kleiner digitaler Verlag, wo es ja, ganz viele Themen gibt, die vor allen Dingen. Chefs, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten interessieren und man kann sich es vorstellen wie so ein Mix aus T3N, Business Punk, Manager Magazin, nur in täglicher Audioform vor allen Dingen, machen Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören und ja, das mache ich jetzt so den ganzen Tag lang und freue mich aufs Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch und meiner Meinung nach passt es auch ganz gut, weil Michael hat besonders viel Erfahrung als Unternehmer und als Führungskraft und weil ich ja ganz oft eure Erfahrung kriege, wenn ihr mit Führungskräften oder Unternehmern zu hadern habt, <lacht> passt es heute mal schön, die andere Seite zu hören und ich habe natürlich wie immer auch einen Fall dabei. Und unsere Protagonistin heute alles wie immer anonymisiert heißt Sandra und ist 34 Jahre alt. Und Michael, ich erzähle dir einfach mal die Geschichte. Und es ist heute nicht ein Hauptthema, sondern es sind mehrere Themen in dieser Geschichte drin, die uns alle interessieren und bewegen. Und dann würde ich danach einfach mal die Fragen dazu stellen, was du so darüber denkst.
1: Super spannend, dass wir jetzt hier so einen echten Case mal durchsprechen.
0: Ja, da, wahre da Geschichten aus der Office-Welt.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist cool. Ich glaube, so, so ein Format hatte ich, hatte ich auch noch nicht im Podcast. Das ist, okay, leg los.
0: Ich leg los. <lacht> also, wie gesagt, Sandra ist 34 und zu dem Zeitpunkt, in dem der Fall sich abspielt, ist sie bereits anderthalb Jahre in einer Agentur angestellt als Teamlead. Ja. Und für den Fall ist die Struktur in der Agentur wichtig. Also es gibt neben ihr noch vier andere Teamleads. Alle ja. männliche Führungskräfte und darüber gibt es eine Head-Off-Position und dann kommt schon die Geschäftsführung der Agentur. Okay. Als Sandra dann da circa anderthalb Jahre ist, hat sie dann mitbekommen, dass diese Head-off-Position frei geworden ist und dementsprechend auch bald ein Nachfolger gesucht wird. Und ja. sie wird hat da natürlich ihre Chance auf eine Beförderung. Ja, so gut. Und bevor es jetzt aber zu dieser Beförderung kommt oder zu diesem Thema, ordne ich das alles noch ein bisschen weiter ein, denn sie hat mir mhm. noch ein paar Hintergrundinformationen gegeben. In dem Führungsteam ist es so, sie war jetzt nicht die Neueste, die dazugekommen ist. So ziemlich zeitgleich mit ihr hatte ein Kollege angefangen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Matthias. Mhm. Und Matthias hat auch sogar ein bisschen weniger Berufserfahrung als Sandra. Die beiden sind quasi die Neuen in diesem fünfköpfigen Team. Und in den Meetings ist es dann immer so, dass Sandra meint, sie ist vom Typ her jemand, der in so größeren Meetings immer nur was sagt, wenn sie das Gefühl hat, damit kann ich jetzt wirklich Mehrwert stiften und was dem ja. alles beitragen. Aber jetzt weniger der Typ, der einfach immer irgendwas rausschreit, wenn er gerade eine spontane Idee hat. Jo. Und du kennst das ja auch von solchen Geschäftsmeetings, man hat meistens davor und in den Pausen die Gelegenheit für Smalltalk und dadurch, dass Sandra die einzige Frau in der Runde ist und die Männer tatsächlich auch über typische Themen wie Fußball etc. sprechen, kann sie da oft nicht so richtig mitreden und ist da auch eher zurückhaltender. Mhm. So von der Einordnung her. Mhm. Zusätzlich ist es so, dass in der Agentur natürlich auch Team-Events stattfinden, da nimmt Sandra auch immer fleißig dran teil, aber du kennst es ja auch, es gibt dann auch immer irgendwelche privaten Treffen und die Männerrunde trifft sich dann auch gut und gerne mal auf ein Bier oder zum Fußball schauen und da ist Sandra eben nicht mit dabei.
1: Mhm.
0: Wir spulen jetzt also wieder vor, nach anderthalb Jahren wird diese neue Stelle frei. Sie ist noch nicht offiziell ausgeschrieben, aber Sandra schätzt ihre Chancen ganz gut ein, weil sie meint, sie ist in ihrem Bereich fachlich ziemlich gut drauf und auch innerhalb ihres Teams fällt es ihr einfach, selbstbewusst aufzutreten, weil ja. sie sich da eben super auskennt. Aber in fachübergreifenden Meetings mit den anderen Führungskräften ist das halt immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Eines Tages bekommt dann Sandra allerdings über den Flurfunk mit, dass ihr Kollege Matthias, der, um es noch mal festzuhalten, auch weniger Berufserfahrung als sie hat, wohl schon als Nachfolger für die head off stelle feststeht. Ja. Es war für Sandra natürlich so ein kleiner Rückschlag und auch etwas frustrierend. Und dann dachte sie sich, okay, sie wird den Kopf nicht hängen lassen und sie wird ihr nächstes Mitarbeitergespräch, das sowieso anstand, mit dem Geschäftsführer dafür nutzen, dann wenigstens eine Gehaltserhöhung zu verhandeln. Mhm. Das hat sie dann auch so gemacht, Allerdings gab es dann hier wieder eine Enttäuschung, denn der Geschäftsführer meinte dann zu ihr, dass er zwar mit ihrer fachlichen Leistung super happy ist, aber dass er Sandra so im Berufsalltag einfach nicht richtig wahrnimmt. Und er meinte, dass Sandra unter all den Männern irgendwie untergehen würde und eher zurückhaltend sei und sie auch ihre Ergebnisse nicht richtig sichtbar macht ja. und er sich sogar manchmal fragt, was Sandra überhaupt so einen lieben langen Tag macht, einfach weil sie so zurückhaltend ist. Und er hält dann am Ende fest, dass sie jetzt bis zum nächsten Gespräch, das in einem halben Jahr ist, an dieser Sichtbarkeit arbeiten soll. Und dann könnte man nochmal über eine Gehaltserhandlung sprechen, äh, mhm. Gehaltserhöhung sprechen. Mhm. Auf jeden Fall jetzt Status Quo. Als mir Sandra geschrieben hat, hat sie mir gesagt, ja, nach diesen zwei Enttäuschungen ist sie jetzt natürlich mit der Motivation erstmal am Boden mhm. und fragt sich jetzt aktuell erstens, soll sie bleiben und wenn ja, weiß sie ehrlich gesagt nicht so genau, was mit dieser Sichtbarkeit gemeint ist und was sie da ändern soll, weil sie persönlich ja das Gefühl hat, dass sie die Leistung erbringt, die von ihr erwartet wird, aber... Sie selber sieht da halt nur dieses Problem in der, im persönlichen Netzwerken, dass sie da noch nicht so aktiv ist. Aber sonst kann sie diese Kritik nicht so ganz nachvollziehen. Oder ob es einfacher wäre, sich jetzt extern zu bewerben, weil sie da dann natürlich auch wieder die Aufstiegschancen hätte, die sie ja in dieser Agentur erstmal nicht mehr haben wird. So viel mhm. zu dem Fall. Okay. So, ich würde das jetzt mal Thema für Thema durchgehen, weil da ja ziemlich viel drin steckt. Ja, Als erstes würde ich auf dieses... Netzwerkthema eingehen, ja. was ja jetzt also sie, man kann ihr ja nicht vorwerfen, dass sie nicht zu den offiziellen Events geht, aber was würdest du denn Sandra raten? Und es ist ja auch keine Ausnahme, dass eine Frau eher unterbesetzt ist in der Agentur und in so eine Männerrunde reinkommt, die natürlich privat auch ganz andere Interessen haben. Mhm. Was würdest du so einer Person raten, wie sie dafür sorgen kann, dass sie da nicht untergeht und den persönlichen Kontakt, den die Männer unter sich aufgebaut haben, wie kann man das dann noch irgendwie wettmachen, wenn man daran hm. nicht teilnimmt?
1: Ja, okay. Also, also erstmal würde ich jetzt so aus meiner, aus meiner Erfahrung, ich habe es jetzt, ich habe jetzt keine empirische Studie erhoben und ich habe es nicht durchgezählt, aber ich würde jetzt einfach mal so aus, wenn ich das mal so überschlage, meine letzten zehn Jahre, wo ich ja tatsächlich auch einige Agenturen selbst gegründet habe und auch mit vielen Agenturen zusammengearbeitet habe, da würde ich jetzt zumindest gefühlt erstmal nicht sagen, dass Frauen jetzt per se unterrepräsentiert in Agenturen sind. So, ne? Also ähm, das ist vielleicht, das ist ja, das ist vielleicht sozusagen vielleicht so eine erste, vielleicht so eine, so eine erste Wahrnehmung oder so einen ersten Glaubenssatz, den, den es vielleicht ja zumindest mal zu überprüfen gilt, ne? Ob das, wirklich, ob das wirklich so ist, dass, dass, ähm, dass, dass man da jetzt immer nur mit Typen zu tun hat. Und klar, jetzt in, in diesem konkreten Fall, da ist es jetzt so, also da sind jetzt scheinbar vier, an, vier andere ne? vier andere Typen als
0: Teamleads. Genau, und, und ganz oben drüber noch der Geschäftsführer.
1: Und der Geschäftsführer und sie dann als, als Frau, sozusagen, wenn wir jetzt mal diese Fünferrunde nehmen, ist sie da die, die einzige Frau. Und ja, und dann die Frage, wie, wie kann sie das wettmachen? Ich glaube, sie muss das gar nicht wettmachen. Also ich meine, es ist ja, es, es ist jetzt halt nun mal einfach so, dass sie die einzige Frau in so einer Fünferrunde ist. Das ist, ist jetzt dann scheinbar einfach organisch so entstanden. Und, und grundsätzlich, ne, ich ich bin, ich bin ja immer großer sozusagen Freund und Verfechter des, des Themas Eigenverantwortung und versuche zumindest mir selbst auch häufig das, das Mindset immer wieder vor Augen zu führen, so it's not happening to you, it's happening for you, beziehungsweise eben auch ja, sich selbst und das beziehe ich jetzt vor allen Dingen auch auf, auf mich, so, so mache ich es auch sozusagen mit mir selbst und versuche mein eigenes Mindset in diese Richtung zu trainieren, mich selbst eben nicht als, als Opfer irgendwelcher äußeren Umstände zu sehen, sondern eher als Gestalter meines eigenen Schicksals sozusagen. Und, und genau so kann sie sich jetzt hier natürlich auch fragen, okay, jetzt bin ich hier irgendwie das einzige Mädel in so einer Typenrunde, hm, ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, fühlt sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen, bisschen doof an und ich würde mich eigentlich schon drüber freuen, wenn vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Frau mit in dieser Runde wäre. Aber, ja, was kann ich denn jetzt daraus machen? Und, und wie kann ich das vielleicht sogar für mich nutzen? Und, und ich glaube, sie muss da nichts kompensieren oder so. ne Sondern sie wird ja garantiert auch irgendwelche Stärken haben und Stärken mit sich bringen, die, die diese, diese vier bis fünf Typen da halt nicht haben. Ne? Und, und sich dann dieser Stärken einmal bewusst zu werden, da kann ja auch so eine Übung helfen. ne Also, dass man sich wirklich einmal überlegt, so, wa was sind so wirklich die Sachen, wo ich wo ich voller, voller Selbstbewusstsein sagen kann, da bin ich einfach besser drin als die anderen, beziehungsweise vielleicht noch nicht mal unbedingt auf die anderen im Vergleich bezogen, sondern wirklich einfach sagen, was sind denn meine Stärken, wo bin ich selbst denn einfach richtig gut drin, plus, was treibt mich auch an, also was, was gibt mir auch einfach ein richtig geiles Gefühl, was gibt mir einen geilen Drive, wenn ich zum Beispiel diese oder jene Aufgabe bearbeite oder mit diesem oder jenem Thema zu tun habe, was ist wirklich das, was mir richtig Freude macht, wo ich mich sicher fühle, was mich antreibt, was mir einfach auch ein geiles Gefühl gibt, wo ich weiß, dass ich da richtig gut drin bin. Ja, und dann kann man natürlich anfangen, im Prinzip alles in diese Richtung dann auch zu steuern, ne? Also, hier auch, würde ich jetzt mal so auf den ersten Blick sagen, sich rausnehmen aus diesem Gedanken, hm, das ist hier irgendwie so ein Wettbewerbsding mit den vier Typen und ich muss jetzt hier irgendwas wettmachen, ich muss sichtbar werden, sondern eher in die Richtung zu denken, ey, das, vielleicht diese drei Sachen hier, das sind meine absoluten Stärken und da bin ich richtig gut drin und jetzt fange ich halt an, vielleicht auch die, diese diese fünf Typen in, in diese Richtung für mich so ein bisschen zu konditionieren, dass sie halt, dass sie halt auch wahrnehmen und dass sie merken, dass das meine Stärken sind und dann kann man das ja perfekt verbinden mit dem Thema der, der Sichtbarkeit, wo dann ja ihr, ihr Chef sie scheinbar darauf hingewiesen hat, dass sie immer sichtbarer werden soll und aber da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, äh, aber ja grundsätzlich würde ich halt sagen, ey, sei stolz auf das, was du kannst, wo du stark drin bist, was, wo du weißt, wo du gut drin bist, was dich antreibt und dann kannst du dich, glaube ich, auch leichter verabschieden von dem Gedanken, dass du da irgendwas wettmachen musst oder dass du da jetzt mit, mit vier Typen irgendwie in, im Wettbewerb stehst oder so. Äh, sondern, ja, sei dir deiner Stärken bewusst und, und lebe sie und sei stolz drauf und hab Bock drauf. So.
0: <lacht> okay, also zusammenfassend würdest du sagen, wenn sie mit ihren Stärken selbstbewusst genug auftritt, dann ist es total egal, wie gut die anderen vier privat miteinander vernetzt sind und connected sind und ob sie da schon eine persönliche Beziehung zueinander aufgebaut haben. Und sie kann einfach nur mit ihrer fachlichen Leistung dann überzeugen.
1: Ja, genau. Und es ist, auch, es ist ja auch scheißegal, wie, wie, gut, wie gut die vier jetzt irgendwie privat befreundet sind. so pff, Man kann ja auch in, in Teams arbeiten, wo, wo man jetzt nicht mit jedem besonders gut privat äh, befreundet ist. Und klar, am Ende geht es darum, wie gut die Leute zusammenarbeiten im, im beruflichen halt, im Jobleben. Und, und das geht garantiert auch, mit, mit vier Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten, wo... Ja, wo man dann selbst jetzt vielleicht nicht abends mit den, mit den Leuten noch irgendwie ein Bier trinken muss oder mit denen Silvester gemeinsam feiert, so weißt du? <lacht>
0: Sehe ich auch so. Okay, gut, dann das Netzwerkthema hätten wir dann, glaube ich, für Sandra schon mal beantwortet. Das nächste Thema, auf das ich gerne eingehen würde, wäre die Gehaltsverhandlung. Mhm. Die allererste Frage ist, weil ja jeder immer nach dem Geheimtipp für eine Gehaltsverhandlung sucht. Ja. Hast du aus deiner persönlichen Erfahrung etwas, weil du ja auch unter anderem Mitarbeiter unter dir hattest, irgendeine Sache oder schon mal was erlebt, wo du gesagt hast, da hat mich die Person sofort überzeugt und sofort gehabt, wo ich dachte, okay, diese Person verdient mit der Argumentation der Gehaltserhöhung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, der, der Trick, und das, das kapieren echt viele nicht, der, der Trick ist, bei so einer Gehaltsverhandlung nicht in die Vergangenheit zu gucken. Also nicht zu sagen, ich habe ja hier letztes Jahr auch das, das, das und das gemacht, weil das ist scheißegal, was du da gemacht hast. Dafür wurdest du bezahlt. Dafür hast du einen Marktpreis an Gehalt bekommen. Das ist abgegolten. Check, haben wir einen Check dran gemacht. Das, Jahr, das letzte Jahr ist vorbei. Sondern bei der Gehaltsverhandlung in die Zukunft zu schauen. Und, und klar zu machen, warum der Preis, den du ab jetzt aufrufst für deine Arbeitsleistung, warum es der Wert ist, dir in Zukunft bezahlt zu werden, weil du auch hier etwas ja verkaufst. Ne? Du verkaufst deine Arbeitsleistung der nächsten Monate bis Jahre zu einem bestimmten Preis. Und dann musst du natürlich einmal klar machen, warum es jetzt diesen Preis wert ist und warum es diese Preiserhöhung wert ist. So, und wie kannst du das jetzt am besten klar machen? Indem du zum Beispiel schaust, ne, sie könnte jetzt gucken, hier bei ihrem Chef, bei, dem, äh, bei diesem Head-off, könnte sie halt einmal schauen, okay, was ist wirklich bei ihm jetzt, bei diesem Chef, was ist so ein Kittelbrennfaktor? Was ist so ein Thema, was den nachts nicht schlafen lässt, wo der nachts um drei aufwacht und anfängt, darüber nachzudenken und dann, bis der Wecker klingelt, nicht mehr einpennt. W was, was, was bewegt den wirklich? W was ist entweder ein krasses Hinzu- oder Weg-von-Bedürfnis? Also entweder ein krasser Wunsch von ihm oder ein, ein Problem, was er gerne gelöst haben würde. So, und wenn sie sich dann hinsetzt und einmal kurz überlegt, hm, wie könnte, wie könnte ich jetzt sozusagen so wertstiftend sein für ihn, ihm dieses diesen sozusagen diesen Wunsch zu erfüllen oder dieses Problem für ihn anzugehen, für ihn vielleicht zu übernehmen oder natürlich auch die ganze Firma betreffend, muss jetzt nicht nur auf diesen Chef bezogen sein, aber das ist natürlich immer besonders gut, weil die Person, mit der man Gehaltsverhandlungen macht, dann natürlich auch davon besonders emotional betroffen ist. Ja, und dann halt zu sagen, ey, guck mal, hier, wir haben jetzt hier Gehaltsverhandlungen, wir sprechen jetzt darüber, wie mein Gehalt sich jetzt ab nächsten Monat äh, darstellt und ich würde gerne eine Gehaltserhöhung hier realisieren mit dir, Chef und dafür habe ich mir auch schon überlegt, wie wir das rechtfertigen können, warum das gerechtfertigt ist, dass dieser Preis für mich jetzt steigt, weil ich mir nämlich überlegt habe, dass ich folgendes Thema oder folgendes Problem oder folgenden Wunsch von uns hier gerne in die Hand nehmen würde und für uns lösen oder erreichen möchte. Und schon hast du den Blick in die Zukunft und klar kommuniziert, warum warum eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist. Und dann soll erstmal irgendwer sagen, nee, das geht nicht.
0: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall super. Würdest du dann aber bei der Strategie die Vergangenheit vollkommen außen vor lassen, selbst wenn man da riesen Milestones für die Firma erreicht hat?
1: Das spielt in dem Moment keine Rolle, also wenn, wenn es vielleicht für dein Ego gut ist oder so, kann man es nochmal kurz ansprechen, aber es spielt einfach in diesem Moment keine Rolle, weil dafür wurdest du schon bezahlt, dafür wurdest du schon bezahlt, das ist abgegolten und klar, man kann, wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, dass das Gegenüber, diese, diese Milestones, die man vielleicht äh, komplett vergessen hat oder dass man sich unfair behandelt fühlt oder das, den Eindruck hat, dass da was übersehen wird, klar, dann kann man das vielleicht nochmal ansprechen. Aber das ist nicht die finale Argumentation, warum jetzt dein Gehalt steigen sollte.
0: Okay, also? ja. okay dann haben wir nächste Frage. Ja. Denn ich weiß von meinen Hörerinnen, dass viele sich gar nicht erst in die Gehaltsverhandlungen reintrauen oder trauen sich, das zu fordern, was sie eigentlich möchten, weil sie Angst vor diesem Rückschlag haben. Denn was macht man, wenn man tatsächlich einfach Nein kassiert, da haben halt viele Angst vor diesem Gesichtsverlust. Was würdest du mhm. denn da empfehlen, mit welcher Einstellung man da reingehen soll, mit welchem Mindset, damit man sich traut, das zu verlangen, was man haben möchte, ohne das zu fürchten?
1: Ja, da einfach vorher sich einmal überlegen, ey, also durch das, was ich gerade beschrieben habe, durch diese, im Prinzip, ja durch die Preisargumentation, die man sich selbst einmal hergeleitet hat, sich selbst im Optimalfall auch, vielleicht am Abend oder in der Woche vor, vor dem, vor dem äh, Gehaltsgespräch dann einmal vielleicht auch aufgeschrieben hat, das hilft immer sehr, sich das Ganze einmal wirklich auch schriftlich aufzuschreiben. Dann vielleicht auch einmal kurz mit irgendjemand anderem zu besprechen, vielleicht mal kurz so ein bisschen zu üben, dass man wirklich diese Argumentation auch im Kopf hat und dass man natürlich auch selbst an sie glaubt. Weil wenn, wenn du, wenn du, wenn du dir bewusst darüber, be das ist selbstbewusst, ne? Self-Awareness, wenn du dir, dir selbst bewusst darüber bist, im wahrsten Sinne des Wortes, warum du es jetzt in Zukunft wert bist, diesen höheren Preis aufrufen zu können, dann wirst du ja auch mit einem ganz anderen Mindset da reingehen und zwar mit dem Mindset, ich akzeptiere hier halt kein Nein. So, dann wird halt verhandelt. Dann wird halt einfach verhandelt, bis man auf ein Ergebnis gekommen ist. Es kann natürlich sein, dass man in dem, in dem ersten Gespräch noch nicht zu einem finalen Agreement gekommen ist. Aber dann kann man ja trotzdem sagen, Hey, so, mein Ziel ist hier, eine, Gehalts, eine Gehaltserhöhung hinzukriegen und dafür will ich hier den entsprechenden Wert liefern in diese Firma rein und Chef, wenn du das jetzt mit der Gehalts- oder mit, mit der Argumentation, die ich jetzt hier geliefert habe, warum ich denke, dass ich in Zukunft einen höheren Wert für die Firma liefern kann, wenn du das nicht so siehst, dann komm bitte bis übermorgen um 15.30 Uhr mit, mit, äh, mit Gegenvorschlägen. So. Also, dann kannst du halt sagen, dann kannst du halt sagen, gut, wenn, wenn diese Argumentation sozusagen nicht zutrifft, dann kann ich natürlich auch diesen, diesen zusätzlichen Wert in Zukunft nicht schaffen, aber dann kommen gerne mit anderen Vorschlägen, was ich sozusagen tun kann, was Erwartungen sind, haben wir ja gerade auch schon bei ihr gehört, das Thema kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, was halt Erwartungen wären, um solch einen Preis, den ich halt hier jetzt für mich aufrufen möchte, realisieren zu können.
0: Okay, ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da nochmal die Frage zurückgibt, was dann jetzt noch fehlt oder ja. warum man dann jetzt nicht eine Erhöhung bekommt. Okay, als nächstes würde ich jetzt zum Thema Sichtbarkeit kommen. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich ganz oft mitbekomme, dass mir Frauen sagen, dass sie an diesem Punkt kritisiert werden, ich glaube, es liegt doch einfach daran, dass vom Naturell Frauen öfter eher dazu neigen, bescheiden aufzutreten, nicht so gerne über ihre Erfolge zu sprechen. Und dass man das in der Geschäftszeit geht man dann halt ganz oft unter, wenn man nichts spricht. Mhm. Hast du denn in deiner Vergangenheit auch solche Erfahrungen gemacht, dass du das Gefühl hattest, manche Mitarbeiter sind für mich einfach irgendwie unsichtbar oder so unscheinbar? Oder ist dir das jetzt völlig fremd, diese Kritik?
1: Mhm. Nee, also ich, also was ich jetzt nicht ganz verstehe da an, an dieser an dieser Aussage von, von dem Chef, ist äh, einfach zu sagen, ja, werd mal sichtbarer, so dass, ich weiß nicht, das klingt irgendwie komisch und normalerweise würde man ja sofort nach den Erwartungen auch hier fragen, also ich kann mir auch irgendwie schlecht vorstellen, dass Sandra dann einfach sagt, okay, und dann geht sie aus dem Raum raus oder so, <lacht> weil das ist ja, die Frage ist ja komplett offen, was denn, was denn jetzt dieser Chef damit genau meint, ne, also, ähm was jetzt mit dieser Sichtbarkeit genau gemeint ist. so. Aber wenn wir jetzt einfach mal die, die Hypothese aufstellen, dass es, dass es jetzt darum geht, dass sie... Also wahrscheinlich ist es ja dann so, dass der Chef zwischen den Zeilen damit sagen möchte, was er eigentlich sagen möchte, wäre, ey, ich habe hier keine Ergebnisse von dir gesehen. Das ist ja eigentlich. So Eigentlich sagt er damit ja, du hast nicht geliefert. <lacht> so Zumindest aus seiner Wahrnehmung halt. Ne? Kann ja sein, dass sie in ihrer Wahrnehmung geliefert hat, aber in seiner Wahrnehmung hat sie halt nichts geliefert, weil er nichts gesehen hat. So, und jetzt ist ja die Frage: gibt es Option 1, sie hat wirklich nichts geliefert? Oder Option 2, sie hat geile Sachen produziert, aber es hat kein anderer Mensch mitbekommen. Oder zumindest dieser Chef hat es nicht mitbekommen. So. Und ja, diese Frage würde ich mir jetzt natürlich erstmal an ihrer Stelle stellen. so. Äh, kann, kann es sein, dass ich wirklich nichts geliefert habe? Oder. Oder wie kommt es, dass der das nicht gesehen hat, was ich geliefert habe? Ja, und je nachdem, wie dann die Antwort auf diese Frage ist, gehen wir jetzt mal weiter mit, mit Strang Nummer zwei. Also, sie hat geliefert, aber er hat es nicht gesehen. Dann kann sie jetzt natürlich überlegen, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass der und da könnte man tatsächlich nochmal über die Vergangenheit nachdenken, nochmal zu, noch zu sagen, ey, okay, pass auf, ich habe ja im letzten Jahr folgende drei, diese drei großen Dinge sind irgendwie mein, meine größten drei Errungenschaften wahrscheinlich des letzten Jahres und die hat er scheinbar nicht gesehen. Ja, dann zeige ich sie ihm jetzt halt nochmal. So, dann sage ich jetzt halt, okay, Chef, scheinbar aus irgendeinem Grund kam das nicht bei dir an, was ich hier, was ich hier geliefert habe. deshalb habe ich dir das jetzt hier einfach nochmal aufgeschrieben in eine Präsentation gepackt, zusammengebaut oder einfach nur, ich will dir das jetzt hier nochmal kurz erzählen. So, also Thema Sichtbarkeit, das, oder beziehungsweise Ergebnisse, das waren große Ergebnisse, die zumindest meiner Wahrnehmung nach ich im letzten Jahr so geliefert habe. Und warum er es dann nicht gesehen hat, das gilt es dann halt in Zukunft zu optimieren. Und da würde ich wahrscheinlich auch jetzt erstmal versuchen, mich an die eigene Nase zu packen und zu überlegen, hm, kommt das denn, dass er es nicht gesehen hat? Und was kann ich da in Zukunft tun, dass er es sieht? Zum Beispiel könnte sie hingehen und sagen, ey Chef, und damit sowas nicht nochmal vorkommt, dass du hier komplett übersiehst, was, was ich an geilen Sachen hier produziert habe, lass uns doch einfach einmal, was weiß ich, einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat ein One-on-One -on -one machen, wenn sie es nicht eh schon machen. Und da sprechen wir dann einfach. Da werde ich dir jetzt einfach ab jetzt jedes Mal reporten, was meiner Meinung nach irgendwie die, die großen oder die größten Ergebnisse waren der letzten zwei Wochen, die ich so produziert habe, weil ich will nicht, dass das nochmal passiert, dass, dass, äh, dass ich unsichtbar bin.
0: Ja. So, weißt du? Okay, also auf jeden Fall mehr und besser kommunizieren. Was ich bei ihrem Fall ja so ein bisschen rausgelesen habe, oder was sie als konkretes Beispiel genannt hat, war diese meeting dass sie ja. da eher der Typ ist, der ein bisschen zurückhaltender ist und sich nur äußert, wenn sie jetzt die absolut beste Idee ihrer Meinung nach hat. Wenn jetzt jemand von Natur aus eher so veranlagt ist, würdest du einer Person dann trotzdem raten, über sich hinaus, ähm, aus sich herauszugehen und da mutiger zu werden? Oder rätst du Leuten tendenziell davon ab, sich da jetzt so komplett zu verstellen?
1: Normalerweise, glaube ich, haben, haben wir, wir Menschen dafür ganz gute Antennen eingebaut. Auch bei, bei Menschen, die, die sehr selten etwas sagen, aber wenn sie etwas sagen, dass es richtig geil ist, was sie sagen, das auch zu kapieren. Und nicht nur, weil irgendwer laut ist und permanent labert, äh, diese Menschen sozusagen als die als die Besten zu erkennen, sondern ich glaube, im Großen und Ganzen 99,9% aller Menschen erkennen auch in stillen und zurückhaltenden Menschen, die vielleicht nur ganz selten was sagen, aber wenn, dann knallt es richtig, erkennen das. Und, und das sind auch am Ende eigentlich die Menschen, die wir dann tendenziell auch alle eher so als, sagen wir mal, Genies oder so bezeichnen würden. So, das heißt also, ich glaube, im Großen und Ganzen muss sie sich da keine großartigen Sorgen drum machen, weil wenn das wirklich so ist, dass sie in dem Moment, dass sie zwar selten was sagt, aber wenn sie was sagt, dass das gut ist, dann werden die anderen das schon erkennen und auch sehen und auch wissen. Es kann natürlich auch hier wieder der Fall vorliegen, dass sie selten was sagt und wenn sie was sagt, dass es nicht so gut ist, <lacht> kann natürlich trotzdem sein, ja gut, dann erkennen die anderen das halt auch, aber dann ist es halt auch so.
0: Ja, ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich am Anfang meiner Karriere, gerade bei Praktikas und so, war ich auch noch ein bisschen zurückhaltender, weil ich mir fachlich einfach noch nicht so sicher war. Ja, so okay Case. Ja, aber da hatte ich dann auch ähm, von einem Vorgesetzten mal das Feedback bekommen, dass er ja als mein direkter Vorgesetzter weiß, was ich kann. Aber das in der Karriere gilt, wer nicht spricht, kann auch nichts. Und dass ich mehr sprechen muss, damit die anderen mich auch so wahrnehmen. Deshalb, vielleicht war es ja auch so eine Situation, dass ihr Vorgesetzter sie schon irgendwie einordnen kann, aber die anderen nicht. Aber wäre jetzt auch Interpretation.
1: Ja, da gibt es natürlich auch andere Beispiele. Elon Musk zum Beispiel. Eine der, der vier wichtigen Meetingregeln Regeln bei, bei Elon Musk ist halt, Bitte, 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 bitte kommt gar nicht erst zu Meetings oder verlasst diese Meetings, wenn ihr das Gefühl habt, hier nichts beitragen zu können und kommt bitte nicht auf die Idee, hier einfach nur zu sitzen und irgendeinen Blödsinn zu erzählen, nur weil ihr hier sitzen wollt und irgendwas erzählen wollt, sondern der sagt halt ganz klar, ey, es ist sozusagen <lacht> Dienstanweisung, nichts zu sagen und sogar das Meeting zu verlassen, wenn du das Gefühl hast, dass, dass du hier nichts Werthaltiges beitragen kannst. Also, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Führungsthema, ne? Also. Ja. Ja, ich, ich ja, würde sagen, ich, dass, das ist, ist ich, dass es grundsätzlich erstmal gut ist, wenn die Leute nichts sagen, wenn sie nichts beizutragen haben, was Wert hat. Also genauso würde ich es mir von meinen Leuten ehrlich gesagt auch wünschen, ne? Also, <lacht>
0: ja. ja, da, da gehe ich absolut mit dir. Ich sehe es ganz genauso. Und ich hoffe, dass sich diese Meinung auch weiter durchsetzen wird.
1: Ja. Denk schon. Okay, nicht. Dann, äh, gleichzeitig noch jetzt... ganz kurz. Gleichzeitig gleichzeitig kann es natürlich auch nicht schaden, immer wieder mal die Leute dran zu erinnern, was man eigentlich gemacht hat. Ne? Zum Beispiel, kleine, vielleicht kleine Anekdote noch eben dazu. Wir haben damals, ich habe dann da bei, bei Daimler, bei ReachNow in der Mobility-Sparte irgendwann das, das produktdesign team übernommen und habe dann da das Produkt-Design-Team geleitet. Und eine der ersten Aktionen, die wir da eingeführt haben, war, dass wir aus diesem Team heraus für die, für die gesamte Firma einmal im Monat einfach so, ein, ja, so eine Art Wallpaper gebaut haben, was wir dann an, an, äh, an jede Wand in jedem Büro, also es gab insgesamt vier Offices bei dieser Firma, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Portland und wir haben dafür gesorgt, dass in jedem dieser vier Offices dann dieses fette Wallpaper vom Produktdesign-Team hing, um halt zu zeigen, was wir im letzten Monat sozusagen an Produktdesigns gebaut haben, was es Neues im Produkt gibt und was wir halt vorhaben, was unsere Roadmap ist, was wir in den nächsten Monaten so bauen wollen. Auch hier, um sichtbar zu werden und um allen halt zu zeigen, ich meine, wir haben halt das Produkt gebaut, das heißt, der ganze Laden war ja daran beteiligt, dieses Produkt nachher auch zu verkaufen und so. Das heißt, Einerseits haben wir natürlich aus dem Designteam heraus kommuniziert, schaut mal hier, was wir hier machen, was wir für coole Sachen bauen und was wir noch alles vorhaben. Und gleichzeitig natürlich auch einfach, damit die Leute ihr eigenes Produkt noch besser kennenlernen und sehen, wo die Roadmap hingeht und so. Und das kann auch nicht schaden. Ne? Also natürlich soll man auch mit dem sichtbar werden und zeigen, was man macht. Aber man soll eben nicht einfach nur Bullshit labern, ähm, wenn man nichts zu sagen hat oder beizutragen hat. Ne? Also da würde ich halt nochmal unterscheiden.
0: Ja. Okay, ja, also Erfolge sichtbar machen, ganz klar. Ist ja auch oft so in größeren Firmen, dass es sonst irgendwie ein bisschen untergeht. Aber nicht in Meetings jetzt auf Teufel komm raus, einfach reden, um zu reden. Nein,
1: auf keinen Fall, ey.
0: Okay, gut. Dann zu dem Fall noch die allerletzte Frage. Ja. Ihre Schlussfrage war ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt quasi hier bleiben und an mir arbeiten? Oder soll ich mich vielleicht einfach anderweitig bewerben, um dann, dann auch schneller aufzusteigen? Mhm. Natürlich, ich kann auch solche Situationen, gerade bei einer Beförderung ist man ja auch ein Stückchen weit darauf angewiesen, welche Position ist gerade frei und jetzt, wo diese Head-of-Position erstmal besetzt wurde, weiß sie ja auch, dass es da erstmal jetzt keine Aufstiegschancen gibt. Wie würdest du denn in so einer Situation agieren, wenn du ambitioniert bist und aufsteigen möchtest? Würdest du denken, nee, ich möchte es jetzt hier richtig machen und werde mich hier durchsetzen oder empfiehlst du in solchen Situationen sich da gegebenenfalls wirklich anderweitig umzuschauen?
1: Ja, also zum, zum Thema, also was sie da ja im Prinzip sagt, ist, dass sie, dass sie in ihrer Karriere den nächsten Karriereschritt gehen möchte und dementsprechend irgendwie, ja, halt erfolgreicher in ihrem Job werden möchte, wie auch immer das dann halt genau definiert ist, sei es jetzt der Erfüllung wegen, sei es der Kohle wegen, was auch immer auf jeden Fall, oder der, weiß nicht, Führungsverantwortung wegen, auf jeden Fall will sie ja, hat sie ja scheinbar einen Drang, diesen nächsten Step zu gehen und der ist ihr jetzt ja da erstmal verwehrt. Und jetzt kann sie jetzt muss sie einfach genau diese Entscheidung für sich treffen. Also, ich würde es jetzt so machen, wenn ich für mich die Entscheidung getroffen hätte, ey, ich habe jetzt Bock, ein Team zu leiten, ich habe jetzt Bock auf Führungsverantwortung. Wobei, sie ist ja schon Teamlead, ne? Sie ist ja im Prinzip Teamlead.
0: Sie ist Teamlead, ja.
1: So, Auf jeden Fall, ne Mann, ich will jetzt Teamlead Teamlead werden. und <lacht> äh, Oder was weiß ich, zwe zweite Ebene unterm CEO werden oder sonst irgendwas. Und ich habe mir dieses Ziel gesetzt, ja, dann würde ich es auch durchziehen. Dann, dann, dann lass dich doch nicht aufhalten. Dann, 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 dann sorg doch dafür, dass du so schnell wie möglich dieses Ziel auch erreichst. Weil dann, dann macht es ja auch einfach am meisten Spaß. Ne? Ich meine, wir leben halt wahrscheinlich alle nur circa 80 Jahre. Und die sind schnell vorbei. Und es nützt ja nichts, irgendwas zu tun, wo wir uns halt irgendwie nicht wohl drin fühlen, was uns nicht erfüllt, was uns keinen Spaß macht, wo wir uns fehl am Platz fühlen, wo wo wir uns vielleicht aufgehalten fühlen, unsere wirklichen tiefen Ziele, das, was wir wollen, das, was uns antreibt, zu erreichen. Und deshalb, klar, wenn, wenn sie sich das jetzt als ihr, ihr tiefes Herzensziel gesetzt hat, in, diese, in so eine, diese oder so eine Rolle zu kommen, dann, ja, lass dich nicht aufhalten. Also, auf jeden Fall. Dann, dann geh den nächsten Step und, und guck, wo du, so eine, Rolle, wo du so, so eine Rolle machen kannst. Und, also, natürlich immer noch vorausgesetzt, dass das jetzt hier in, in dieser Firma einfach, warum auch immer, dann komplett unmöglich jetzt ist. Gleichzeitig kann, kann sie natürlich auch überlegen, hm, vielleicht kriegst du ja doch noch irgendwie hin hier oder vielleicht dauert es nur ein Jahr und dieses Jahr bin ich, bin ich bereit in, in Kauf zu nehmen, sozusagen als, an, an Kosten oder so, als Investment sozusagen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, mach, mach so schnell wie möglich das, was, was, dein, was deinem Herzen entspricht, worauf du Bock hast, was dich antreibt, was dein Ziel ist, weil, pff, wie gesagt, zu viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht auf diesem Planeten.
0: <lacht> ja. Ja, also da bleibt ja aber noch die Frage, sie, hat ja jetzt, sie wurde quasi von ihrer aktuellen Führungskraft kritisiert, dass es da ja noch Optimierungsbedarf gibt in Sachen Sichtbarkeit und so weiter. Würdest du denn so einer Person empfehlen, hey, versuch da jetzt erstmal daran zu arbeiten, bevor du den nächsten Step willst oder getreu deinem Motto machen, mach es einfach und lern dann, während du in der neuen Position bist, wie du deine bisherigen Schwächen weiter ja, ausradieren kannst oder deine Stärken stärken kannst.
1: Beides. Also ich würde ich, ich würde das erstmal auch als Chance nehmen, als Chance sehen, dass hier mir jemand Feedback gibt und, und sagt, ey, da ist ja noch Optimierungsbedarf und ich sehe folgenden Optimierungsbedarf bei dir. Ne? It's not happening to you, it's happening for you. Und dann kann sie daraus halt lernen. Dann kann sie halt sagen, Okay, entweder der das stimmt überhaupt gar nicht, was der Typ da erzählt, und jetzt kann ich mich an die eigene Nase packen, hm warum denkt er das trotzdem? So, was kann ich daraus lernen für die Zukunft, um, damit sowas nicht nochmal vorkommt? Oder sie erkennt vielleicht, hm, vielleicht hat er ja auch in gewisser Weise recht damit und ich könnte an meiner Sichtbarkeit arbeiten, auch geil, perfekt, wie kann ich das denn jetzt machen? So, also egal, ob sie in dieser Firma bleibt oder in der nächsten Firma, ich würde dieses Feedback halt erstmal als, ja, als ein Geschenk annehmen, mit dem ich jetzt ja weiterarbeiten kann. Und dann ganz unabhängig davon kann sie entscheiden, ob sie das in dieser Firma weitermachen will oder in einer anderen. Kann ja auch nicht schaden, sich vielleicht nebenbei einfach ein bisschen zusätzlich noch umzugucken und zu gucken, was sonst noch so kommt, aber trotzdem kann sie ja schon sofort ab Sekunde Null anfangen, mit diesem Feedback halt für sich zu arbeiten, um sich selbst ja, weiterzuentwickeln und ihre persönliche nächste Stufe, persönliche und berufliche nächste Stufe zu erreichen, auch schon einfach nur in ihrer persönlichen Entwicklung. Also beides. <lacht>
0: Der ja, ist so sehr schön formuliert, dass man das Feedback oder Kritik dann als Geschenk annehmen kann. Klar. Ja, ich habe es hab zum Beispiel auch sehr oft erlebt, dass Führungskräfte gar nicht richtig Feedback geben konnten und fand es ja. dann fast schon schwerer, wenn man gar keinen Kritikpunkt oder einen Optimierungspunkt gesagt bekommen hat.
1: Auf jeden Fall. Was sie zum Beispiel machen könnte, also es gibt da eine ganz coole Technik, das ist die Start-Stop-Keep-Technik. Die, die mache ich auch immer mit meinen Mitarbeitern und die funktioniert im Prinzip so, man verabredet sich mit seiner, entweder Führungskraft mit seinen Mitarbeitern oder Mitarbeiter mit Führungskraft, verabreden sich zum Beispiel einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, viel seltener als einmal im Monat würde ich es nicht machen, eher so alle zwei Wochen bis alle vier Wochen und dann bringt jeder zu diesem Treffen, das Treffen ist nicht lang, Viertelstunde, 15 Minuten, fix im Kalender, einmal im Monat und Beide Seiten, also sowohl Führungspersönlichkeit als auch Mitarbeiter, bringen jeweils diese drei Punkte mit in das Meeting. Ein Start, ein Stop und ein Keep. Bei Start nenne ich der anderen Person einen Punkt, von, wo ich mir wünschen würde, dass sie, das, dass sie das in Zukunft tut, dass sie das startet zu tun. Bei Stop ein, ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass sie das nicht mehr tut, dass sie das stoppt zu tun. Und bei Keep eine Sache, die ich an, sehr, an ihr sehr schätze, wo ich mir wünsche, dass sie die beibehält und auch in Zukunft weiterhin tut. Und das einfach sozusagen im Zweiergespräch, 15 Minuten pro Monat, gegenseitig jeweils ein Start-Stop-Keep, perfekt, geil geiler geht's gar nicht. Und genau solche Feedback-Sachen, wo dann auf einmal plötzlich hier dieses Feedback von dem Chef kommt und, und sie das erstmal komplett umhaut, weil sie damit nicht gerechnet hat, und, und sie jetzt da anfängt, drüber nachzudenken und das wahrscheinlich gar nicht gewohnt war, von ihrem Chef Feedback zu bekommen, genau das wird dadurch halt verhindert, wenn man das Knall hat, einmal im Monat so macht, dann ist es nämlich ganz normal, sich gegenseitiges Feedback zu geben, sowohl positives als auch kritisches, als auch, ja, als auch ja, positives und kritisches eigentlich. So, und, und das kann man übrigens auch machen, nicht nur, wenn der Chef jetzt sagt, wir machen jetzt hier Start-Stop-Keep-Feedback, sondern sie könnte jetzt auch zu ihrem Chef gehen und sagen, ey Chef, ich habe davon von so einer Methode gehört, Start, Stop, Keep. Lass uns das bitte ab sofort einmal im Monat machen, dass wir uns gegenseitig Start, Stop, Keep geben, weil ich will besser werden. Ich, ich freue mich über dein Feedback und ich würde gerne auch einen, einen Rahmen haben, um dir Feedback geben zu können. Und das ist eine geile Methode, funktioniert gut und lass das machen. 15 Minuten pro Monat sagt garantiert kein Chef. Nö, nee, mache ich nicht.
0: Ja, finde ich richtig cool, gerade der gegenseitige Aspekt. Ja. Und da würde ich aber gerne wissen, weil du es ja so gehandhabt hast, war es dann hm. wirklich so, dass man jeden Monat auch zu allen drei Punkte hatte, wo man was sagen konnte oder hat man ich dann oft gesagt, ja, es gibt nichts Neues?
1: Nee, nee, das ist schon das Ziel und das ist auch die Regel, das ist eine wichtige Regel, Start, Stop und Keep mitzubringen und wirklich jeweils einen Punkt mitzubringen, weil sonst kommst du schnell in den Moment, dass... Dass man zum Beispiel sagt, ja, ich habe heute keinen Stop für dich dabei, da habe ich jetzt gerade nichts. Und dann ist es beim nächsten Mal umso schwieriger, wieder einen Stop auszupacken. So, und deshalb die Regel, und es fällt dir immer was ein. Du hast einfach nebenbei, hast du auf deinem Handy, hast du eine Notes-App und jedes Mal, wenn dir irgendwas auffällt bei der anderen Person, schreibst du es da kurz rein. Entweder ein Start oder ein Stop oder ein Keep, schreibst du da kurz auf und dann wirst du immer mindestens einen Punkt beim nächsten Treffen haben wenn man sich das einmal darauf konditioniert hat, so ein bisschen antrainiert hat, das immer schnell aufzuschreiben, wenn dir irgendwas auffällt unterwegs in dem Monat, dann hast du da auch immer jeweils einen Punkt. Und das ist auch wichtig, jeweils immer mindestens, oder am besten genau einen Punkt pro Start-Stop-Keep äh, zu nennen, damit auch dieser Rahmen wirklich besteht und es auch von beiden Seiten ja, akzeptiert und gewünscht ist, äh, sich auch Feedback zu geben. Und dann gibt es auch noch die wichtige Regel, No-Feedback-Auf-Feedback, feedback. also keine, also die praktische No-Feedback-Rule. Das heißt, das wird dann auch so hingenommen. Also Start, Stop, Keep werden einander ausgetauscht, Verständnisfragen sind erlaubt, aber keine Diskussionen so von wegen, oh, das habe ich aber gar nicht, ich ganz anders, bla bla bla, nee, nee, nee. Einfach keine, kein Feedback auf Feedback und, äh, und dann, ja, damit weiterarbeiten. Ist eine coole Sache, funktioniert sehr gut.
0: Ja, habe ich jetzt echt zum ersten Mal gehört, aber merke ich mir auch. Geil. Okay, dann also mit den Fallfragen sind wir durch, aber ich hätte noch ähm, ein, zwei andere Fragen an dich, wenn ich dich hier schon mal an der Strippe habe meine allererste Frage wäre, der Podcast heißt ja, She Speaks, was Frauen im Job erleben. Ja. Und dementsprechend vertrauen sich mir da viele Frauen an und nehmen aus ihrer Sichtweise auch sehr viele Unterschiede in der Arbeitswelt wahr, wie Frauen behandelt werden, wie Männer behandelt werden oder auch wahrgenommen werden. Und deshalb würde mich einfach mal deine persönlichen Erfahrungen interessieren. Wenn du jetzt so spontan zurückdenkst, hast du im Laufe deiner Karriere wirklich wahrgenommen, das ist jetzt frauentypisch, das ist männertypisch oder sind dir da nie so gravierende Unterschiede aufgefallen? aufgefallen?
1: Also jetzt rein bezogen auf Frauen und Männer, klar, es gibt, es gibt Sachen, die, die sind nun mal unterschiedlich bei Frauen und Männern. Ja, wir sind nicht alle gleich, aber es gibt glaube ich mindestens genauso viele Sachen, die sind einfach unterschiedlich bei Menschen. Also ich glaube, es haben auch, es haben auch kleine, dicke Menschen ist wahrscheinlich etwas schwieriger als, als große, schlanke ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viele Haare auf dem Kopf so und ähm, ja ich glaube, jeder, jeder Mensch hat irgendwie so ein bisschen sein seinen Sackerl zu tragen und ich glaube, Frau zu sein ist jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein Sackerl, oder genauso Mann zu sein. Man könnte auch sagen, man könnte auch sagen, ähm, sagen weil es jetzt irgendwie eine ne Frauenquote geben soll, werden werden Männer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wären wie hier unsere Sandra und sich vielleicht 20 Jahre lang den Arsch aufgerackert haben und irgend weiß nicht um in den Vorstand zu kommen oder so kommen sie halt nicht mehr, weil es muss halt eine Position jetzt mit einer Frau besetzt werden. So und, und dementsprechend also ja ich klar so es ist jetzt nicht mal nicht mein Fachgebiet und äh, ich weiß dass natürlich kann man jetzt auch schnell wie gesagt jetzt da so ein Typ aber auf der anderen Seite ich glaube ehrlich gesagt und so ist auch meine Erfahrung mit all den mit all den großartigen Menschen mit denen ich so zusammengearbeitet habe wo wahrscheinlich mindestens 50 Frauen von waren, dass, ja, dass ich da jetzt zwischen Männern und Frauen eher nicht einen großen Unterschied sehe, sondern eher zwischen verschiedenen Menschen und den jeweiligen Sackerln, die sie so zu tragen haben, sei es körperlich, sei es psychisch, sei es, was ihre Erfahrung angeht, sei es, was ihre Zukunft... Vision oder Zukunftsangst angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass wir es uns vielleicht ein bisschen einfach machen, zu sagen, das liegt einfach nur daran, weil einer, weil einer Mann und einer Frau ist. Ähm, ja, sondern ich glaube, da spielen oft noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein.
0: Mhm. Und ein Problem, was sich bei mir immer wieder in den ganzen Zuschriften, die ich bekomme, widerspiegelt, ist das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert. Damit haben ganz viele zu hadern. Und ja. da würde mich auch mal interessieren, weil es ist ja immer eine Sache, wie man sich selber wahrnimmt und wie man von anderen wahrgenommen wird. Wie machst, woran machst du es fest, wenn du mit einer Person in der Arbeitswelt zu tun hast, ob diese Person jetzt mit sich im Reihen ist und selbstbewusst auftreten kann? Oder wo würdest du jetzt denken, hm, die Person wirkt jetzt irgendwie nicht so ganz gefestigt in dem, was sie mhm. tut?
1: Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich erstmal haben wir alle Selbstzweifel. Alle. Also zeig mir einen Menschen, der keine Selbstzweifel hat. Das gibt es, glaube ich, nicht. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut können wir damit umgehen und auch wie professionell können wir in bestimmten Situationen damit umgehen? Also, Ne, zum Beispiel in der Situation, in der wir beide jetzt hier gerade sind, so ein, so ein Podcast-Gespräch hier zu machen, das ist was, da fühle ich mich zum Beispiel mittlerweile relativ sicher drin und deshalb, ja, hört man das mir wahrscheinlich auch an, an der Art hier, wie ich so spreche und wie ich kommuniziere an. Aber es gibt mindestens 100 andere Situationen, die ich mir vorstellen kann und die auch häufig vorkommen, wo ich so groß mit Hut und Fahrrad wäre und kein, und kein Wort rauskriegen würde. So, und und ja, und ich glaube, der erste Schritt ist es, sich überhaupt erstmal über, über diese Situationen bewusst zu werden. Also hier auch wieder, hier auch einfach wieder eigentlich sich seiner Stärken und Schwächen, aber mit Fokus auf die Stärken bewusst zu werden. Ne? Weil ich habe, so, wenn, wenn, wir, wenn wir dasselbe hier vor vor zehn Jahren gemacht hätten, hätte ich dir hier einen hingestottert so und hätte wahrscheinlich gar nichts rausbekommen. Aber das kann man halt trainieren. Und wenn man wenn man sich da auch für eine, für eine Sache entscheidet, die man jetzt einfach ja, beherrschen möchte, wo man besser drin werden möchte, dann gibt es halt auch Wege, das in die Hand zu nehmen und zu lernen. Und zum Beispiel gerade eben hier vor, vor, vor der Aufnahme haben wir von Irmeli gesprochen, die M-Abtrainerin. <lacht> so. Mittlerweile sage ich relativ weniger Ams aber noch vor wenigen Monaten war das anders, bevor ich die eine Stunde mit Irmeli hatte und ja, und dann habe ich einfach entschieden, ey, kein Bock mehr drauf, ich gehe jetzt dahin und dann, dann arbeite ich da halt dran, dann trainiere ich das jetzt halt und ich glaube, genauso kann man das mit ganz vielen Sachen machen und da gehört dann natürlich aber auch der Arschtritt dazu, den man sich selbst einfach gibt und das Commitment, was man sich selbst gibt ich glaube, wir können ziemlich viel selbst in die Hand nehmen und wir können auch die, die Sachen, in denen wir nicht perfekt sind wo wir in irgendeiner Art und Weise eine, einen Nachteil mit uns rumschleppen, sei es bei uns im Kopf, sei es vielleicht, weil wir im Rollstuhl sitzen, sei es vielleicht, weil, warum auch immer wir in irgendwas einen Nachteil haben im Leben. Dann können wir uns dessen bewusst werden, uns auf unsere Stärken fokussieren und einfach mehr von dem machen, worin wir gut sind, was uns Spaß macht, was uns antreibt, was uns erfüllt. Ja? Hier der, 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 erste, der erste Buddha, der hat das, glaube ich, mal gesagt, dass sozusagen die, also diese, diese Formel zum Glücklichsein, das ist nicht darüber nachzudenken in jedem Moment oder sich darauf zu fokussieren, was würde ich jetzt gerne spüren in diesem Moment oder wie würde ich mich jetzt aktuell gerade. Am allerliebsten fühlen. Und ha, ist ja scheiße, dass ich mich gerade nicht so fühle, wie ich mich jetzt eigentlich gerne am liebsten fühlen würde. Sondern einfach, ne, einmal sozusagen die Brille von oben aufzunehmen und einfach erstmal zu akzeptieren, was ich jetzt in diesem Moment spüre. Also mehr den Fokus darauf zu legen, was spüre ich denn eigentlich wirklich. Und das einfach erstmal, das einfach erstmal wahrzunehmen, nicht zu werten, Einfach die Awareness dafür ein bisschen zu schaffen, die, die, Self die, das, also die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein im Prinzip ja im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu schärfen und dann das erstmal zu akzeptieren und dann zu überlegen, hm, welches Gefühl habe ich denn da gerade? Es gibt sieben menschliche Grundgefühle. so also, Welches dieser Gefühle ist es denn jetzt gerade, was ich da habe? Und nicht darüber nachdenken, welches hätte ich jetzt gerne, sondern welches habe ich da und was kann ich vielleicht in Zukunft dafür tun, wenn ich dieses Gefühl in Zukunft gerne weniger hätte? was kann ich jetzt dafür tun, wie kann ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, damit ich das in Zukunft weniger habe. Und dann ist alles erlaubt. Also ich glaube, wir, wir leben halt in Zeiten, wir, keiner von uns muss, muss hungern, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser. So, die Grundbedürfnisse sind gedeckt und jetzt können wir uns auch, können wir uns diese Freiheit nehmen, die wir haben und auch unseren anderen Bedürfnis, an unseren anderen Bedürfnissen arbeiten und uns dann ein Leben designen, was... Ja, was uns dann auch erfüllt.
0: Ja, Stichwort, dass wir uns unsere eigene Freiheit nehmen oder kreieren. Was uns ja oft zurückhält, sind unsere Ängste. Und was hast gerade auch schon erwähnt, hätte man das jetzt vor ein paar Jahren, dieses Interview gehabt, dann wärst du auch viel nervöser gewesen. Und ich weiß, dass sich viele meiner Hörerinnen durch ihre Ängste auch bei einzelnen Karrierechancen zurückhalten lassen, sei es jetzt zum Beispiel ein Speaker-Auftritt auf einem Event.
1: Ja.
0: Hast du da irgendeine Technik, wie man mit diesen Ängsten umgehen kann, um solche Chancen auch wahrzunehmen?
1: Ja. Eine ganz, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die da sehr bei hilft, sich dieser Angst mal zu stellen und die Angst mal durchzudeklinieren, ist, sich einmal zu fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Allerschlimmste. <lacht> Stell dir mal vor, du hast dann da deinen dein Auftritt auf der Bühne. Und, weiß ich nicht, es passiert das Allerschlimmste. Du legst dich auf die Schnauze in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst. Die Hose rutscht dir runter. <lacht> Deine Perücke fällt vom Kopf. <lacht> Das, das Mikro geht kaputt. <lacht> <lacht> ähm, die lachen dich alle komplett aus.
0: Es geht viral.
1: <lacht> es geht viral. TikTok ist nicht mehr zu halten.
0: Und ganz so. viele Hater-Kommentare danach noch.
1: Genau, Hater-Kommentare drunter.
0: Genau, ich glaube, dieser Aspekt, dieses Typische, was andere über einen denken, ist halt immer so diese Hauptangst. Und wie löst du dich denn von sowas, dass es dir egal wird?
1: Ja, genau, aber dann äh, einfach mal angenommen, diese Situation tritt ein. So, und, und dann wirklich, und dann, was passiert dann? Was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich nichts. So, dann ist es halt so. Und, und wahrscheinlich werden es noch nicht mal Hater-Kommentare werden, sondern die meisten werden einfach sagen, hey, super sympathisch, wie sie das da gemacht hat. <lacht> ähm, und, und natürlich wird diese auch nicht so eintreten. <lacht> sondern nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,0000001%. Das heißt, das Schlimmste, was ja wirklich passieren kann, ist halt nicht schlimm. So Und, und selbst wenn es eintritt, ist das, geht das Leben weiter. Wir werden weiterhin nur 80 Jahre auf dieser Welt bleiben und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und auch hier wieder it's happening for you. Wie geil ist das denn, auf so einer Bühne mal zu stehen und zu, zu talken und einfach diese Chance mal zu haben, die haben andere Menschen nicht. Ähm, und was ist das für ein Geschenk, was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich daraus lernen. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen geil, mal seine Angst zu leben. So, warum, warum setzen wir uns auf eine Achterbahn, warum setzen wir uns auf einen Freefall Tower, warum, warum springen wir aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm dran, warum gehen wir Bungee-Jumpen? Ja, weil wir auch einfach mal Bock haben auf den Thrill und, die, und uns unsere Angst auch einfach mal ein bisschen erlebbar und spürbar machen wollen, uns ja stellen wollen. Und genauso kann man es dann hier auch sehen.
0: Ja, finde ich sehr cool. Okay, eine allerletzte Frage zum Schluss, weil ich positiv ähm, ja, das Ende dieser Folge einläuten möchte. Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich jeder erfolgreiche Unternehmer ganz oft gestellt bekommt. Es geht um das Thema Motivation. Du setzt dich ja auch mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Biohacking auseinander. Und gerade jetzt ist es wieder ein ganz großes Thema. Die Tage sind super dunkel, es ist eiskalt draußen. Man hört überall nur Negativschlagzeilen mit Corona. Und wenn man dann noch zusätzlich privat irgendwie alles schief läuft und man in einer blöden Situation ist, wie schaffst du es dann in solchen Situationen, dich tagtäglich trotzdem zu motivieren?
1: Ja, also erstmal zu deinem letzten Punkt, die ganze Scheiße, die du da jetzt in den Medien die ganze Zeit hörst, das, würde ich, das ist ja das Einfachste, das einfach mal auszuschalten. Ja. <lacht> so, da musst, musst du dich damit nämlich schon mal nicht mehr beschäftigen. Also ich, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich, ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr. So, ne? Also ähm, ich war früher kompletter Nachrichten, zeitungsdienst Junkie, habe zehn Zeitungen pro Tag unterschiedliche politische Couleur gelesen, um es alles miteinander zu vergleichen und so weiter und so fort. Aber jetzt so seit, sagen wir mal, zwei Jahren oder so, komplett mache ich gar nichts mehr. Ich, ich, ich schalte keinen Fernseher an, ich lese keine Zeitung mehr, ich habe mich komplett verabschiedet daraus, um mir genau das, also diese, diese negativen Gefühle schon mal komplett zu nehmen. So, damit muss ich mich jetzt nicht mehr, damit muss ich keine kognitive Ressourcen mehr verbrauchen. So. Das ist, schon mal das, das ist schon mal das Allereinfachste. <lacht> Und ja, ansonsten, ansonsten, was bringt dich dazu, morgens aufzustehen, selbst wenn es dunkel ist? Was bringt dich dazu, dein Ding zu machen? Es ist halt genau dann immer besonders einfach, wenn du das machst, was dich wirklich antreibt, also worauf du wirklich Bock hast. Das, was dich, was dich wirklich erfüllt. Ne? Wie gesagt, Erf Erfolg bedeutet nicht Geld Erfolg bedeutet am Ende einfach Erfüllung. So, wenn, wenn du das machst in diesen 80 Jahren, das, wo du einfach Bock drauf hast, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, dann wirst du da auch, wirst du da auch morgens aufstehen und, und Lust haben, dein Ding zu machen. Und natürlich helfen dann so Sachen wie sich mal zum Beispiel eine eine eigene Einjahresvision oder von mir ist auch eine Fünfjahresvision zu bauen, also sich zu fragen, ey, wie ein ganz konkretes Zielbild, wie soll mein, fünf Jahre ist eigentlich zu so abstrakt, mach lieber ein oder zwei Jahre, wie soll mein Leben in ein oder zwei Jahren konkret aussehen? Dann kann man das Ganze noch verbinden mit seiner Mission, ne? klingt immer so abgedroschen, aber eigentlich ist das nichts anderes als die, als die Frage nach dem wofür, beziehungsweise was, was treibt dich wirklich an und die allermeisten Menschen, und das ist auch total normal und total cool, können nicht ad hoc eine Antwort darauf geben, wofür lebst du eigentlich oder was ist deine Mission im Leben? Viel zu abstrakt. Und deshalb sich einfach zu fragen, ey, worin bin ich gut? Was macht mir richtig krass Spaß? Du kannst auch mal einfach dich einen Tag lang oder mal eine Woche lang, gibt es so eine Übung, nimmst du dir einfach hier so ein Notizbuch hier und schreibst mal eine Woche lang, schreibst du alles, jede einzelne kleine Tätigkeit auf, die du so machst. Was weiß ich, von, von dem Kram auf der Arbeit bis hin zu Wäsche waschen und was weiß ich, kochen hin und her. Und dann schreibst du einfach mal daneben, bei jeder einzelnen Tätigkeit, Nummer 1, von der Skala von 1 bis 10, wie sehr erfüllt dich diese Tätigkeit, also wie, wie stark, ja, macht es dir Spaß, wie, wie, motiv wie stark bist du motiviert für diese einzelne Tätigkeit? Und auch noch mal in der zweiten Spalte daneben, wie gut bist du schon darin? Ne? Kann ja sein, dass mir Kochen total Spaß macht, aber ja leider trotzdem nicht so, nicht so gut, was da am Ende bei rauskommt. So, und dann, und dann kriegst du am Ende, wirst du so nach, nach einer Woche, wirst du merken, welche Tätigkeiten da bei beiden so eine 7 oder eine 8 aufwärts haben. Also, was dich einerseits komplett erfüllt, und wo du auch noch gut drin bist. Und dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, wenn du dir dann deine Jahresvision oder zwei Jahresvision überlegst. Okay, das sind jetzt also Sachen, die, die mich erfüllen und wo ich auch schon gut drin bin. Wie kann ich es denn jetzt hinkriegen? Wie kann ich denn jetzt mein Leben so designen? Welche Weichen kann ich denn jetzt stellen, heute? Heute stellen, damit ich in einem Jahr viel mehr von diesen Sachen mache, die mich erfüllen und wo ich gut drin bin. Und vielleicht sogar irgendwann nur noch diese Sachen mache und gar nichts anderes mehr von diesen anderen Tätigkeiten hier machen muss. Und ja, und wenn man dann dieses, dieses, diesen Zustand langsam aber sicher erreicht, und auch hier ist das Ziel zu diesem Zustand zu kommen, das ist nicht der Zweck, sondern der Zweck ist eigentlich der Weg dahin. Und es ist total motivierend, jeden Tag ein Stück mehr in Richtung dieses Ziels zu kommen. Sobald das Ziel erreicht ist, ist es total langweilig. Aber trotzdem, das, 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 Geile ist halt, das Geile ist halt der Weg dahin. Und der lässt sich dann jeden Morgen aufstehen, auch wenn es kalt und dunkel ist.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir tatsächlich noch zum Thema berufliche Erfüllung gekommen. Das liegt nämlich auch immer ganz vielen auf dem Herzen, dass viele das Gefühl haben, sie sind noch nicht in dem Beruf, der sie wahrhaftig glücklich macht. Aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit und verbringen so viel Zeit mit der Arbeit. Und da sehe ich es auch nicht ein, mein restliches Leben auf irgendwas zu verschwenden, was mich nur tendenziell runterzieht, anstatt mich glücklich zu machen.
1: Ja, und du wirst dann diese Trennung auch irgendwann gar nicht mehr machen müssen zwischen Arbeiten genau. und Leben, weil dann ist ja es also Leben. So. Damals, äh, damals, in der Steinzeit haben die sich auch nicht überlegt, jetzt gehe ich einen Büffel jagen, das ist jetzt dann aber Arbeit. Und wenn ich dann nachher hier den an den äh, auf der auf das auf, auf den Grill hier gehauen habe, aufs Feuer, dann ist es dann aber Leben. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Den Vergleich habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ja.
0: ja, lieber Michael, ich danke dir von Herzen. Du hast so viele Tipps in diese Folge gepackt. Da hätten wir 15 Folgen draus machen können. Ich hoffe, ihr hattet alle so viel Spaß wie ich und konntet so viel mitnehmen wie ich. Da war für mich auch noch der ein oder andere neue Denkansatz mit dabei. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke. Danke gleichfalls, Anni. Das kann ich so nur zurückgeben. Ja, diepes deep, Gespräch, hat mich sehr gefreut. Coole Case study da rausgekommen. Danke dir. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.